0: aujourd'hui dans le livre de Tite. Nous allons commencer une série dans le livre de Tite dans les semaines, il y a une... entre le livre de Tite et le livre de Philippiens. Donc pour aujourd'hui, nous allons commencer avec le livre de Tite et nous allons par... essayer de parcourir ces livres et voir ce que le Seigneur nous a euh, ce que le Seigneur a pour nous au travers de cela. C'est ma première fois de pouvoir de prêcher au travers du livre de Tite, donc une, ce, sera une, euh, ce sera très excitant pour moi de pouvoir découvrir encore un nouveau, un nouveau livre. Alors nous allons aujourd'hui voir les quatre premiers versets du livre, euh, l'introduction à l'épître de Tite par l'apôtre Paul. La lettre de Paul à Tite avec un et deux Timothée sont les lettres qu'on appelle les épîtres pastorales. On les appelle les épîtres pastorales parce qu'elles ont été envoyées, elles ont été écrites par l'apôtre Paul et écrites à deux personnes, Timothée et Tite. Timothée et Tite sont deux jeunes passeurs. On peut dire que les, les gens, se, il y a un débat entre quel est leur âge, certainement d'autres pensent qu'ils étaient dans la trentaine ou bien dans la milieu de trentaine, ou bien moins peut-être dans la vingtaine. Mais ce que l'on sait, ils étaient jeunes. Mais malgré leur jeunesse, ils étaient, tels, ils étaient des compagnons fidèles de l'apôtre Paul dans ses voyages. Et à cause du, de leur caractère, à cause de leur foi, à cause de ce qu'ils étaient, de leur engagement et de leur zèle pour l'œuvre du Seigneur, l'apôtre Paul va leur confier plusieurs missions. Et parmi ces missions, ce de pouvoir être de diriger un ensemble d'églises dans certains domaines. Et Timothée sera pasteur au niveau de Éphèse, alors que Tite sera envoyé de façon spéciale au niveau de Crète, où il y avait un ensemble d'églises qui ont été, on ne sait pas par qui, créées, il y avait eu de l'évangélisation, et ces églises étaient en train de grandir. Mais au milieu de leur croissance, il y avait eu des faux docteurs qui étaient venus et qui voulaient euh, enseigner de fausses doctrines. Alors, l'apôtre Paul va lui dire, va dire à Tite, je vais t'envoyer à Crète. Quand tu vas arriver, ta mission, c'est de pouvoir établir un leadership, de pouvoir établir des gens qui vont, des anciens qui vont diriger cette église. Mais aussi, en même temps que tu le fais, tu vas devoir proclamer la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, et mettre en ordre la doctrine. Donc, le, la mission de Tite à, à Crète, c'était de pouvoir établir un leadership, mais aussi de pouvoir mettre en place une doc, la doctrine fondamentale de la, de la parole de Dieu. Et au-delà de cela, il va lui dire de pouvoir enseigner à l'Église comment doivent-ils vivre aussi bien à l'intérieur de la communauté, mais de, de l'église, mais aussi en dehors de l'église. Comment doivent-ils vivre, comment doivent-ils se comporter, afin que l'évangile ne soit pas blasphémé, mais aussi que l'évangile puisse avoir libre cours à l'intérieur de Crète. Alors, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions voir l'introduction de cette lettre à Tite. Paul va dire à Tite de pouvoir faire attention à lui-même, mais aussi de pouvoir faire attention, de devoir faire attention à ceux qui enseignent les faux docteurs. En fait, son désir, c'est que Tite puisse affermir cette église, qui est l'appui et la colonne de la vérité, qui était la maison du Dieu vivant, et de, le, de montrer à cette église comment ils doit vivre mais aussi les aider à être dirigés sur, vers la bonne, la bonne voie. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, souvent nous vivons des vies compartimentées. Nous avons une vie à l'église et une vie hors de l'église. Quelquefois, nous vivons de telle sorte que ces deux vies semblent être totalement oppo opposées. Mais l'apôtre Paul... Va dire à titre de dire aux chrétiens de Crète que leur vie ne se limite pas juste, leur vie chrétienne ne se limite pas juste à ce qu'il y ait, aux quatre murs ou bien aux maisons dans lesquelles ils vivaient, mais que leur vie chrétienne doit être une lumière aussi, hors de, ce, de leurs quatre murs, et qu'ils doivent vivre de telle sorte que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alors, je voudrais que nous puissions, pendant que nous allons parcourir cette Épître de Tite, que nous puissions avoir en tête ces versets, ces trois versets, le verset 11, 12 et 13. Nous les trouvons au milieu de l'Épître à Tite, au chapitre 2. Voici ce que Paul dit à Tite. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est en titre 2, le verset 11 à 13. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ça résume l'épître de titre. La grâce de Dieu s'est manifestée et cette grâce de Dieu qui s'est manifestée va enseigner et donner un message. Ce message est contre ce que les faux docteurs disent mais aussi ce message est transformatrice afin qu'il puissent vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tout cela en attendant quoi La venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés, et c'est par grâce que nous marchons notre vie chrétienne, mais aussi c'est par la grâce que nous sommes préservés, en attendant que Christ vienne nous prendre, ou bien que nous allions nous retrouver dans les dans les airs. Alors la grâce de Dieu est la pierre angulaire de notre vie, de notre vie chrétienne. Alors nous allons lire ces quatre premiers versets, et nous allons euh, voir ce que le Seigneur a pour nous ce soir. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions. Éternel Dieu, merci. C'est toi qui nous as encore assemblés ici que la puissance de ton Saint-Esprit accompagne toute parole qui sera prononcée ici. et Qu'elle puisse faire l'œuvre qu'elle doit faire dans nos cœurs. Parle à, parle à nos cœurs, parle à notre esprit à notre âme et transforme-nous. C'est notre désir, Père éternel Dieu, et nous te le demandons par la puissance de ton Saint-Esprit que, que tu puisses le faire dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions examiner ici ce thème, une vie au service de la révélation de la grâce de Dieu. Premièrement, nous, je voudrais que nous puissions voir l'identité de l'apôtre Paul. Paul, dans, ses lettres, dans cette lettre, se présente avec deux titres. Il pouvait avoir, choisir tous les titres. Ap, ap. Paul a fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais ici, il pouvait dire, « Je viens devant vous comme représentant du Seigneur et comme étant votre chef. Donc, vous devez m'écouter. » Mais Paul ne vient pas comme ça devant euh, les gens de, de Crète. Et il n'écrit pas cela à titre. Et il, il le dit. Il se définit ainsi à titre et à, aux gens de Crète pour plusieurs raisons. Il vient en leur disant premièrement, il se donne le premier titre, serviteur de Dieu. Le mot serviteur qu'on qu qu a, qu qu a donné ici, c'est le mot doulos. Je le connais parce qu'à à, à, à l'école à, à Fetway, notre le, comment s'appelle le motto, c'est le thème de, de, de notre école. Le slogan c'est à euh, faire euh, des, des servants serviteurs pour le, pour le maître. Et quand nous, sommes, quand nous graduons, nous avons un petit un petit écusson qu'on nous donne. Et sur cet écusson, c'est écrit doulos. Doulos qui veut dire serviteur. Ce n'est pas juste le fait de serviteur dont on n'est pas. Le mot doulos veut dire en fait esclave, un esclave. Quelqu'un qui est acheté et qui est propriétaire de quelqu'un d'autre. Dans l'ancienne la, dans le, dans grecque, l'esclave était acheté et était la propriété de quelqu'un d'autre. Alors lorsque l'apôtre Paul de lui-même, comme étant un serviteur, un esclave de Jésus-Christ ou de Dieu, nous le voyons, il, il va le dire dans Romains 1, il va le dire, Romains 1, le verset 1, en Galate 1, le verset 10, et ici en Tite 1. Il va utiliser ce terme d'esclave. C'est pour dire qu'il appartient à Dieu et à Christ. Il est la propriété de, de Dieu. Vous savez, nous vivons dans un monde où tout le monde veut être celui qui dirige. Et personne ne veut servir. Cependant, Christ lui-même nous donne l'exemple ultime de service. Et il va utiliser le même mot, le même mot qui a été utilisé, le même mot le mot d'esclave, c'est ce qu'il va dire. Il va dire en Marc 10, Marc 10, le verset 42 à 45. Imaginez, Christ se dit esclave de son, de son, de son père. Et il se dit esclave de nous-mêmes, serviteur de nous sa propre créature. Il dit, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il leur dit, il dit à ses disciples, il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, votre esclave. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, la rançon de plusieurs. Chers frères et sœurs, la qualité de notre marche chrétienne et la nature de notre ministère dépendra toujours de l'identité que nous nous donnons. Ce que nous pensons que nous sommes va toujours caractériser la nature de notre ministère et de notre marche chrétienne. Si nous pensons que nous sommes serviteurs du Dieu vivant, esclaves du Dieu vivant, et serviteurs de nos frères et de nos sœurs, cela aura toujours un impact sur comment nous vivons notre vie chrétienne et sur comment nous faisons le ministère. Ce titre de serviteur, d'esclave, est révélateur d'une humilité très profonde et signifie trois choses. La première des choses, on a été racheté par Dieu. On a été acheté. Nous avons été rachetés. Acte 20, 28 nous dit Quand Paul parle aux pasteurs d'Éphèse, il leur dit ceci Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous avons été achetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes esclaves du péché et du diable par la chute d'Éden. Mais par le sang de Christ, il nous a rachetés de ce marché d'esclavage du péché pour que nous soyons sa propriété. La deuxième des choses, c'est que nous sommes la propriété de, de Dieu. En Corinthiens 6, 19, avait nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même Car vous êtes rachetés à un grand prix. Vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à, à Dieu. Nous sommes la propriété de Christ. Et l'apôtre Paul est en train de dire à titre, je suis la propriété de Christ. Et dit aux gens de Crète qu'ils sont la propriété de Christ, qu'ils ne sont plus, qu'ils ne qu s'appartiennent plus à eux-mêmes, mais qu'ils sont à Dieu. Et la troisième des choses, c'est que l'esclave est sous la direction de son maître. Tout ce que son maître lui dit de faire, c'est ce qu'il doit faire. Il ne fait rien par son propre chef, mais il fait tout par, sous les ordres de son maître. Pour comprendre cela, vous pouvez, on peut lire Matthieu 8, 9. Quand le centenier vient dire à, à Jésus de guérir son, son serviteur. Alors Jésus va aller dans sa maison, il lui dit, je ne suis pas digne que tu rentres dans ta maison. Mais il va lui dire, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et il dit ceci, « Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. » Et je dis à l'un, « Va » et il va. À l'autre, « Viens » et il vient. Et à mon serviteur, à mon esclave, « Fais cela » et il, il le fait. Nous sommes sous la direction du Dieu. » Qui, de Dieu qui dit ce que nous devons faire. Ce n'est plus par nous-mêmes. Alors, chers frères et sœurs, sommes-nous serviteurs? La question se pose, est-ce que nous sommes serviteurs? Et si nous sommes serviteurs, est-ce que nous le sommes dans tous les domaines de notre vie? Mais au-delà de, la, de, la, de cette identité de serviteur, l'apôtre Paul va dire à titre qu'il est apôtre selon le Seigneur, Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. Il ne dit pas qu'il est apôtre de autre chose, mais apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, notre identité vient toujours avant notre ministre, notre ministère. Notre identité, ce que nous sommes, vient toujours avant notre ministère. C'est pourquoi on est d'abord appelé pour les bonnes œuvres. On est appelé à être enfant de Dieu et ayant été appelé à être enfant de Dieu, alors nous pouvons faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Ce n'est pas notre ministère qui nous définit, mais c'est notre identité qui définit notre ministère. Vous savez, des gens peuvent faire beaucoup de choses qui ressemblent à notre ministère, mais la différence entre les ministères, se trouvera dans ce que les gens pensent de ce qu'ils sont. Nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. pas le contraire, notre salut nous donne notre identité. Puis le Saint-Esprit nous qualifie pour le ministère auquel Dieu nous appelle. Ce que nous sommes en Christ est le plus important. Car ce que nous sommes en Christ va toujours définir ce que nous allons faire pour, pour Christ. Et Christ est beaucoup plus occupé par ce que nous sommes en lui. Car il sait que si nous ce que nous sommes en lui est correct, ce qu'il nous demande de faire, nous allons le nous allons le, le faire. Alors, au-delà de son identité, l'apôtre Paul va, dire, va définir ici le but de son ministère son identité et son ministère ce n'est pas juste une identité et un ministère vide cela a un but il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont des titres de toutes sortes après on se demande on se demande mais tous ces titres qu'il a à quoi ça ça sert je me souviens, il y a quelques années, il y avait un, un cabinet de ministres dans mon pays qu'on avait créé. On a, enlevé, on a donné tous les portefeuilles ministériels. Et après, ce, ce, ce cabinet de ministres, tout le monde s'est demandé. On a regardé le titre du cabinet de ministres. On a lu le, le portefeuille qu'on a donné. Tout le monde s'est demandé, mais quelle est son utilité pour, pour pour nous? Tout le monde se disait, mais quelle est son utilité? Après dire, qu'est-ce qu'il va... Qu'est-ce que ce ministre va bien faire pour la République Mais, chers frères et sœurs, quand Christ nous appelle, il ne nous appelle pas pour après euh, euh, rester et dire, bon, qu'est-ce que celui-là va faire Christ nous appelle pour un, un but bien déterminé. Quelquefois, en tant qu'enfant de Dieu, notre vie et la qualité de notre service sont tellement faibles que cela pousse les autres à se demander, mais quel est le but de sa vie chrétienne Quel est le but de son ministère Nous ne sommes pas sauvés pour faire des choses qui sont en opposition avec ce pourquoi Dieu nous a appelés, ni pour annoncer un message différent de la vérité, mais nous sommes sauvés pour proclamer le message de la grâce. C'est pourquoi Dieu, Paul, Paul va dire ceci, il va donner deux raisons pour son identité et son ministère. La première des choses, il va dire la foi des élus. Et la deuxième chose, la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Chers frères et sœurs, le but de notre ministère et le but de ce que nous sommes, c'est de pouvoir bâtir, bâtir les élus, les saints de Dieu, de nous bâtir les enfants de Dieu de les aider à grandir dans leur connaissance de la vérité qui est selon la piété, la saine doctrine. C'est pourquoi en Ephésiens, quand, quand, quand le Seigneur va parler des ministères, des dons de ministères, en, à partir du verset 15, 11 jusqu'au verset 15, il va dire, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Quand nous allons lire, quand nous allons parcourir toute l'œuvre, toutes toute l'épître de Tite, nous allons voir exactement ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Chers frères et sœurs, bâtir notre foi afin de nous transformer, nous transformer les uns les autres. C'est ça notre ministère. Alors, une question se pose, est-ce que notre ministère est orienté vers nous-mêmes ou bien est orienté vers non, nos frères Si notre ministère est orienté vers nous-mêmes, vers juste notre satisfaction et notre croissance à nous seuls, il ne fait pas ce qu'il doit, parce que notre ministère, c'est pour l'édification de, de tout le corps. Alors, il doit être dirigé vers le reste du, du corps. Ainsi, si chacun dirige son ministère vers le reste du corps, ensemble, nous allons nous bâtir et grandir. Dans, dans ma vie, il y a deux versets qui m'accompagnent. Le premier, que je qualifie de mon verset personnel, c'est Jacques 1, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et le deuxième, je l'appelle souvent le verset de ministère, c'est celui-ci, c'est en Colossiens, le chapitre 1, le verset 27 à 29. Voici ce qui dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est notre ministère. Notre vie, ce que nous sommes, c'est pour que nous puissions présenter à Dieu tout homme en toute sagesse, usant de la sagesse que Dieu lui-même nous a donnée au travers de sa parole pour que nous puissions présenter tout homme. Comment les présenter En leur annonçant cette sagesse et en exhortant tout homme et en instruisant tout homme afin de les présenter devant Dieu parfait en, en Christ. Et cela, nous ne pouvons le faire que par la puissance de Dieu qui est en nous par son Saint son esprit. Alors, chers frères et sœurs, notre ministère et ce que nous sommes a un but. C'est de pouvoir bâtir la foi des élus et de les instruire dans la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Alors, je voudrais que nous... Et la troisième des choses que nous voyons au travers de ces versets, c'est la fondation de la foi. Que Paul va dire. Il va donner ici ce sur quoi cette foi et cette vérité est bâtie. Regardez au verset, à partir du verset 2, il dit, lesquels reposent, ça, ils sont assis, ils reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment pas et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de notre Sauveur. La nature de notre fondation, c'est l'espérance de la vie éternelle. Notre foi est bâtie, repose sur l'espérance de la vie éternelle. La certitude que nous avons la vie éternelle est la pierre angulaire, de notre foi chrétienne. Et nous sommes les seuls à l'avoir. Nous sommes les seuls qui pouvons dire, aujourd'hui, à l'instant T, j'ai la certitude que si je meurs, je suis dans la présence de, de Dieu. Car notre certitude ne repose point sur nos œuvres, mais repose sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est tellement fort que quand l'apôtre Paul va parler aux Corinthiens, il va leur dire, au verset, en, en 1 Corinthiens 15, le, le verset 16 à 19, il va leur dire. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquence aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Il termine en disant ceci, si c'est dans cette vie seulement que vous, nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux parmi tous les, tous les hommes. Car la nature de notre foi chrétienne, si nous n'avons pas l'espérance de la vie éternelle, tout ce que notre foi chrétienne nous enseigne, tout ce que la parole de Dieu nous enseigne, devient quelque chose de caduque. Ça devient inutile et notre vie n'aura notre vie chrétienne n'aura plus aucun sens et cela pour au moins deux raisons la première, la première raison c'est que il n'y a alors aucune réponse que nous pouvons donner à la question de la souffrance de la mort et de nos tribulations. Il n'y a aucune réponse que nous pouvons donner si nous n'avons pas une espérance pour la vie future et éternelle Romains 8 nous dit L'apôtre Paul, avant de dire cette fameuse phrase que, que, nous, que nous aimons dire, nous savons du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Il dit ceci en, au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si nous n'avons pas l'espérance de la vie éternelle, comment pouvons-nous dire que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la vie éternelle? À la vie à venir, à la gloire à venir. Alors cette gloire, sur quoi va se reposer Sur des personnes mortes, sans espérance. Mais au-delà de cela, s'il n'y a pas une espérance de vie éternelle, Christ devient menteur. Parce que, rappelez-vous, en Jean 6, 47, il dit ceci, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Dieu lui-même et sa parole deviennent. Alors, chers et sœurs, l'espérance de la vie éternelle, c'est la pierre angulaire de notre foi. C'est à cause de cette espérance que nous sommes patients. Souvenez-vous, en Jacques, le, le, le chapitre, le, le verset, le, en Jacques 5, le, le verset 7, il nous dit Soyez patients, car le Seigneur re, revient. Il revient, c'est cette espérance de la gloire qui fait que nous pouvons attendre patiemment, au milieu des tribulations, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous avons l'espérance que nos tribulations pour aujourd'hui sont pour un temps et que bientôt ils seront finis. Mais au-delà de cette espérance, maintenant, cette espérance a une garantie. Ce n'est pas juste une espérance dans le vide. Elle a une garantie. Et voici ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qui est la garantie de notre espérance? La première garantie de notre espérance, il nous dit, la promesse. C'est que cette promesse a été faite depuis des, des siècles. La promesse de la vie éternelle a été faite depuis des siècles. Depuis Genèse 3, 15, quand, après le péché, il y a déjà cette promesse d'un sauveur qui vient. Et à l'intérieur de cette promesse d'un sauveur qui vient, vient cette promesse d'une vie éternelle, d'une vie éternelle. Et au travers de la Bible, nous allons voir les prophètes qui vont annoncer cette promesse, cette promesse de la vie éternelle. Même s'ils ne la voyaient pas ils ne savaient pas comment elle devait se faire, comment nous devions l'obtenir, mais ils avaient cette espérance. Mais la chose la plus importante, c'est que la garantie de cette promesse, c'est Dieu. On nous dit, la promesse faite avant tout, laissée par qui Par le Dieu. Et qu est quelle est la qualificative qu'il donne à ce Dieu Le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu qui ne ment pas. Pourquoi il le, il, il le dit Nous allons le voir plus tard. Il va donner la qualificative. Euh, euh, les crétois étaient des menteurs. Ils étaient tellement menteurs que même un des poètes de, des crétois va dire qu'ils sont menteurs. Donc il leur dit, le Dieu que moi, je suis en train de vous annoncer, ce Dieu qui a fait la promesse de la vie éternelle, n'est pas un Dieu comme vous, car il ne ment pas. C'est un Dieu de vérité. Nombre 23, le verset 19 nous dit ceci Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas le Dieu qui nous a donné cette espérance n'est pas un Dieu qui ment et la dernière chose qui garantit cela, c'est que il a manifesté cette parole en son temps par la prédication de l'apôtre Paul. La parole de Dieu a été manifestée en son temps. Dieu a manifesté en son temps cette promesse au travers de sa parole de Dieu, de sa parole. Alors, chers frères et sœurs, nous devons toujours nous rappeler et célébrer l'espérance de la vie éternelle souvent nous pouvons être tellement occupés par nos par ce que nous faisons sur cette terre par nos préoccupations terrestres au point d'oublier qu'il y a une vie à venir qu'il y a une espérance à venir alors en conclusion alors que nous allons considérer dans les prochains jours cette lettre de titre, rappelons-nous Rappelons-nous ceci, que le but de cette lettre, c'est de promouvoir et d'encourager le peuple de Dieu à désirer et à apprécier la foi et l'espérance de la grâce de notre Seigneur Dieu. Et que nous aussi, même si nous ne sommes pas des apôtres, nous devons cultiver dans nos maisons, dans nos ministères, dans tout ce que nous faisons, cette foi qui s'attache à Dieu. Et à son Christ. La connaissance de la vérité qui mène à la piété et l'espérance de la vie à venir doivent être quelque chose sur lequel nous devons méditer et qui doivent diriger tout ce que nous nous faisons, tout ce que nous faisons. La vie, l'espérance de la vie éternelle. C'est une promesse qui est garantie par Dieu. Un Dieu qui ne ment point. Par-dessus tout, rappelons-nous de ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, merci pour ce que tu, as, tu nous as encore enseigné ce soir. Nous te demandons alors, Père éternel Dieu, dans ta grâce infiniment grande de pouvoir continuer à nous, à nous aider, à vivre Selon la piété et à nous conduire dans ce monde de façon circonspect, à pouvoir être une lumière pour ceux qui nous entourent, à laisser briller notre lumière, mais aussi à apprécier, étudier, apprécier et méditer ta grâce qui s'est révélée au travers de ta parole. Et aide-nous dans tout ce que nous faisons. À pouvoir te servir, à pouvoir faire tout cela, non pas comme par notre propre chef, mais en tant que serviteur, serviteur du Dieu vivant, de ce Dieu qui ne ment pas et qui nous a donné la promesse de la vie éternelle. Père, merci pour tout, que la puissance de ton Saint-Esprit fasse l'œuvre qu'elle doit faire dans nos vies. Je te demande tout cela dans le beau et précieux nom.